0: El Colegio de México presenta Conversaciones sobre Norteamérica Una serie de podcasts que presenta el programa México-Estados Unidos-Canadá PROMEC del Centro de Estudios Internacionales sobre temas de interés en la región de América del Norte China y Estados Unidos frente a frente Muy buenos días, bienvenidos a Conversaciones sobre Norteamérica El día de hoy la profesora Ana Covarrubias y yo, Celia Toro, vamos a conversar con la profesora Marisela Connelly, del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, sobre las relaciones entre Estados Unidos y China. China y Estados Unidos frente a frente. Muchas gracias, profesora Connelly, por acompañarnos y ayudarnos a entender esta dificilísima relación entre un poder en ascenso y uno en declive. Para muchos internacionalistas, una situación así no puede conducir más que a un enfrentamiento cuyo desenlace marcará toda una época. Henry Kissinger, nos ha recordado la profesora Connelly, ha descrito la rivalidad entre China y Estados Unidos como una nueva guerra fría. Y Graham Allison sostiene que el orden internacional que viviremos en las próximas décadas dependerá de que Estados Unidos y China puedan evitar un conflicto armado. Donald Trump prácticamente inicia una guerra comercial contra China al imponer, como ustedes recordarán, aranceles a un buen número de productos chinos, lo que condujo a China, desde luego, a hacer lo propio con los productos estadounidenses. La guerra comercial, que nos asustó a todos, no escaló más allá porque en enero de 2020 se ponen de acuerdo estos dos gobiernos, China y Estados Unidos, firman la fase 1 de un acuerdo comercial en el que convienen reducir tarifas, o sea, empezar a reducir los aranceles que se habían impuesto, y un acuerdo que impulsa además la compra de más bienes y servicios estadounidenses por parte de Beijing. Es decir, Estados Unidos obliga a China, como obligó a otros países, a comprarle, más bienes y servicios. Pero la profesora Connelly nos advierte también que la relación entre China y Estados Unidos ha entrado en una fase de mayor competencia, justo por el liderazgo internacional, y que se en disputas que van más allá de las comerciales y las tecnológicas. Estas últimas, quizá más importantes que las comerciales, el gobierno de Trump, por ejemplo, puso a compañías de telecomunicaciones chinas como Huawei y ZTE en su lista negra para impedir que compren microprocesadores producidos con tecnologías estadounidenses. Es un duro golpe para estas compañías, no cabe duda. Pero hay rivalidades que probablemente se agudicen en los próximos tiempos, además de las comerciales y tecnológicas de las que nos va a hablar la
1: profesora Ana Covarrullas. Muchas gracias. Eh, la rivalidad incluye desencuentros en el mar del sur de China, la cuestión de Taiwán, la imposición de la ley de seguridad en Hong Kong, el respeto a los derechos de los uigures en Xinjiang y el último año en la pandemia, el COVID-19. Recordemos que en abril de 2020, Donald Trump advirtió al gobierno chino que enfrentaría las consecuencias si resultaba responsable de esparcir el COVID-19 pues el virus podría haber surgido de un laboratorio virológico ubicado en las cercanías de Wuhan. En 2019, las noticias sobre el confinamiento de grupos de la etnia uigur de Xinjiang de origen musulmán en campos de reeducación para que abandonaran sus costumbres machistas dio pie a críticas del gobierno de Estados Unidos. Mike Pompeo, entonces secretario de Estado, anunció que el gobierno impondría restricciones al otorgamiento de visas a funcionarios chinos involucrados en la represión y violación de los derechos humanos de los uigures. En junio de 2019, el gobierno de Trump condena los acontecimientos violentos en la región administrativa de Hong Kong y la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong firmada por Xi Jinping. Un mes después, el presidente de Estados Unidos firma un documento en el que pedía sancionar a individuos y entidades que contribuyeran a la erosión de la autonomía de Hong Kong. El Departamento del Tesoro Norteamericano impuso sanciones a funcionarios chinos y a la jefa ejecutiva de la región administrativa de Hong Kong, Carrie Lam. El gobierno chino condenó estas acciones y señaló que la puesta en vigor de la Ley de Seguridad Nacional era necesaria para mantener el orden en Hong Kong. Estados Unidos ha dado su apoyo al gobierno de Taiwán, y no solo eso, sino que cuando Kai Jingwen inició su segundo periodo de gobierno, Pompeo y otros funcionarios norteamericanos la felicitaron, lo que desde luego molestó a China. De todas maneras, el gobierno estadounidense continuó con la venta de armamento a la isla, y además le dio su apoyo para que pudiera ampliar su espacio internacional. En suma, la administración Trump vio al gobierno chino como un adversario que debía ser bloqueado y aislado. ¿Podría haber cambios, profesora Connelly, con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos? Sí, profesora. ¿Qué, qué cambios
2: sustanciales podemos esperar? Ya Biden dejó ver sus posiciones en declaraciones que hizo desde antes de que tomara posesión del cargo. Biden dijo que la principal diferencia entre la política de Donald Trump y la suya con respecto a China era que Washington trabajaría muy de cerca con sus aliados para formular una estrategia para enfrentar a China. Textualmente, el presidente Biden dijo, necesitamos alinearnos con otras democracias de manera que podamos establecer las reglas en lugar de dejar que China y otros lo hagan Y aquí se está refiriendo precisamente a cómo el vacío que dejó Estados Unidos en los organismos multilaterales cuando estaba Trump en el gobierno los empezó a ocupar China. Vemos a un Xi Jinping que da sus discursos en todos estos organismos y que plantea todas las posiciones que el gobierno tiene acerca de los asuntos mundiales. Además de que, bueno, está pensando en formular esa política común con la Unión Europea y con la OTAN, también está pensando en formularla junto con este grupo que se, que se creó eh, conocido como el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, compuesto por Estados Unidos, por Australia, por Japón y por India. Entonces, aquí vemos cómo pues Donald eh, Trump, que siempre se pantuvo aislado, pues eso, eso va a quedar en el pasado y ahora nuevamente Biden va a aliarse con todos estos países que considera que pueden tener una posición común con respecto a China. Además, Biden va a seguir una estrategia de doble vía, Competencia en lo concerniente a los intereses de seguridad, tanto globales como en la región del Indo-Pacífico, y en cuestiones comerciales también, pero de cooperación con China en asuntos como la resolución de los problemas creados por la pandemia del SARS-CoV-2 y los problemas cada vez más graves del cambio climático. Entonces, eso es básicamente el cambio que vemos en la posición de Biden. En efecto, profesora Connelly,
1: hemos visto, digamos, ya en varias declaraciones que el, el, el ahora presidente Biden dice Estados Unidos está de regreso, no un poco diciendo si, si nos mantuvimos aislados, si permitimos esta situación, ahora vamos a regresar a la diplomacia y vamos a estar en el mundo, lo cual supongo tendrá cambios importantes en la relación bilateral Estados Unidos-China. Específicamente, profesora, en el ámbito comercial, ¿usted cree o, o Biden de alguna manera ha mostrado la voluntad, ha hecho alguna
2: declaración en relación con terminar la guerra comercial con China? En ese sentido, ya desde diciembre, Biden eh, hizo una declaración al, al periódico New York Times. En el sentido de que no haría cambios a las tarifas impuestas a los productos chinos durante la administración Trump. Entonces, es muy probable que sigan las controversias eh, en ese sentido, que quizás Biden también eh, ponga más tarifas o suba las que están o las baje. Eso tenemos que verlo. Eh, conforme se van dando las cosas ¿no? y cómo se va dando la relación. Lo que sí es muy claro es que Biden no quiere que esos asuntos lleven a la confrontación abierta entre Estados Unidos y China como se dio durante la el, el administración de Trump. También el presidente Biden está eh, pensando en que, pues sí, poco a poco se tiene que ir dando el desacoplamiento de las dos grandes economías, sobre todo en ese sector neurálgico que es el relativo a la alta tecnología, ¿no? el suministro de componentes eh, para alta tecnología que hemos visto que bueno, causó muchísimos eh, problemas eh, entre China y Estados Unidos ¿no? por las restricciones que se le empiezan a poner a China y a las compañías chinas. Y, 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 y no solamente Estados Unidos está pensando en la necesidad de ese desacoplamiento gradual, también el gobierno chino está pensando en esto y ya está tomando medidas concretas, como vamos a ver.
1: Bueno, profesora, pues muchas gracias, nos dio toda una mirada desde el punto de vista comercial. Eh, le preguntaría ahora, ¿cómo percibe el gobierno chino al nuevo gobierno de Estados Unidos? ¿Usted cree, profesora Connelly, que podría cooperar?
0: Con Estados Unidos en materia de cambio climático, ¿los chinos estarían dispuestos? ¿Cómo están viendo venir el futuro los chinos?
2: El gobierno chino ha estado muy atento a todo lo que dice el presidente Biden, aun cuando todavía era candidato, lo que han dicho eh, las personas que componen ¿no? su, su gabinete. Y los líderes chinos están conscientes de que eh, van a seguir los problemas de que la cuestión comercial va a estar ahí presente siempre en, en, la, en la relación bilateral, que se le va a seguir criticando a China por lo que hace dentro del de país, lo que hace en la región asiática. Pero también los líderes chinos, líderes de alto nivel como, como Yang Jiang chu que él conoce muy bien, a los Estados Unidos. Él ha dicho que eh, es necesario cambiar esa política equivocada de confrontación que siguió el gobierno de Donald Trump. Ya ha dicho que Biden tiene que ser más sensible y tiene que dialogar con China para poder resolver los problemas. Porque eso es lo que quiere el gobierno chino, que nuevamente se establezca un diálogo productivo en donde se traten todos los problemas conflictivos en la relación y que finalmente puedan llegar a una solución. En lo que no está de acuerdo China es en que el gobierno de Biden se siga metiendo en lo que considera son asuntos internos de China como es la cuestión en Xinjiang y la cuestión en Hong Kong. no toda, todo, toda esa crítica que le hacen a China por violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque como decía antes, estas son cuestiones centrales para China y no admite que Estados Unidos interfiera. Pero China también está pensando en ese desacoplamiento, como decíamos antes, gradual de las dos grandes economías. Beijing sabe lo frágil que puede ser si sigue dependiendo de importaciones de componentes claves de tecnología. Por eso es que ahorita está poniendo en práctica lo que llama la doble circulación, que quiere decir que continúa con sus relaciones económicas con el mundo, que esa sería la circulación internacional, pero también continúa con lo que sería la circulación interna relativa a el apoyo del mayor consumo interno y de la innovación. Y lo interesante de todo esto es que en el quinto pleno del decimonoveno congreso del Partido Comunista Chino que se celebra en octubre de 2020 ahí Xi Jinping, el presidente Xi Jinping va a revivir el término maoísta de autosuficiencia es decir China cada vez tiene que ser más autosuficiente, sobre todo en lo que respecta a la innovación y a la tecnología. Y esto es muy importante.
0: Entonces, el desacoplamiento gradual se refiere a un mayor nacionalismo en economía.
2: Sí, a un mayor nacionalismo en economía.
0: ¿Cuál es el plan chino para cambio climático?
2: Bueno, para el cambio climático lo que está pensando China es que debe de haber una cooperación de todos los países. Ya hemos visto cómo en 2015 en la conferencia de país se llegaron acuerdos muy importantes. Eh, en aquel entonces Estados Unidos se, com se comprometió a reducir sus contaminantes, China también se comprometió a reducir sus contaminantes y lo está haciendo, el caso de China lo está haciendo, porque en el gobierno de Chong vimos cómo rechazó todo eso, dijo yo no voy a cumplir con lo que se estableció ahí, en cambio China sí lo está cumpliendo, está tratando de que cada vez más se usen energías limpias en China, de que eh, se vaya dejando a un lado el carbón y que se haga una limpieza de los ríos, de los, de, los, eh, de los valles también que han sido contaminados, eh, del aire de las grandes ciudades. Y yo creo que en este sentido está haciendo un gran trabajo, porque en verdad la contaminación en China había llegado a niveles insostenibles. Entonces China sí está cumpliendo con los compromisos que ha, que ha hecho a nivel internacional en lo que se refiere a cambio climático.
1: Muy interesante, profesora Connelly como el ejemplo del cambio climático también nos, nos ilustra mucho lo que usted decía al principio de cómo cuando Biden se retrae, China entra de alguna manera al multilateralismo y cambio climático es uno de, de los temas eh, muy importantes, que por otro lado era uno de los temas que, que el presidente Trump despreciaba de manera muy eh, directa. Profesora, usted... Usted también ya mencionó dos puntos que quisiera, bueno, un punto que quisiera subrayar, eh, en esta visión de una China sumamente nacionalista, que es lo de los derechos humanos. Usted nos dice que usted cree que China no permite, bueno, está segura que China no permitirá que Biden vaya a promover la defensa de los derechos humanos de las minorías en China, de los habitantes de Hong Kong, que es claramente una de las agendas más fuertes del presidente Biden. En este sentido, me gustaría preguntarle, profesora, si la historia nos da alguna lección en términos de que haya algún tipo de entendimiento de no intervención entre estas dos grandes potencias en ese tema o no. O si sí, vamos a poder ver una eh, defensa de los derechos humanos por parte de la administración norteamericana y desde luego la subsecuente reacción negativa por parte de las autoridades chinas.
2: Bueno, China siempre ha sido muy sensible a esta cuestión de, de la crítica a, a la violación de derechos humanos dentro de su territorio, siempre. Recordemos simplemente en la década de los noventas cuando precisamente el gobierno de Estados Unidos enfatizó mucho ese tema y de hecho lo llegó a vincular ¿no? con la renovación de nación más favorecida en las relaciones comerciales con China. Entonces, eh, China puede hacer concesiones pero hasta cierto punto, que no, que no vayan a minar su autoridad dentro de su mismo territorio. Y en, en el caso del de, de presidente Biden, bueno, ya hemos dicho, ya hemos dicho que en, en varias de sus declaraciones él eh, ha afirmado que, bueno, sí, para él son muy importantes las cuestiones del respeto a los derechos humanos también Kamala Harris ha dicho lo mismo, ¿no? que es necesario hacerle entender a China que tiene que respetar los derechos humanos. Y bueno, si nosotros vemos nuevamente las declaraciones que han hecho tanto el presidente Biden como Kamala Harris, como otros funcionarios de su administración, pues vemos cómo ellos a veces catalogan como genocidio lo que ha estado haciendo China para suprimir a los huigures en eh, la región autónoma de Xinjiang. Cuando Kamala Harris fue senadora, ella impulsó el acta sobre democracia y derechos humanos en Hong Kong también. Eh, en este acta se autoriza al gobierno de Estados Unidos a sancionar a funcionarios chinos y hongkoneses responsables de reprimir la libertad de expresión y protesta pro-democracia. Entonces, Biden... Biden ha dicho que él en este sentido va a ser muy claro y muy contundente. Entonces, pues ahí pueden seguirse dando problemas ¿no? con el, las, las acciones que tome el gobierno de Biden, porque bueno, ahorita el gobierno del presidente Xi Jinping está poniendo mucho énfasis en controlar todas estas manifestaciones que se han dado en Hong Kong en contra del gobierno chino, eh, el que se entrometan precisamente con las políticas que ha seguido en la región de Xinjiang, en donde, bueno, hemos visto cómo a, a los uigures se les ha eh, puesto en unas, en unas escuelas que ellos dicen que son re, de reeducación, para que aprendan los hombres a comportarse con sus mujeres ¿no? y no sean machistas. Y en cambio, hacia afuera se ha visto, pues, como una manera de quitarles eh, sus costumbres su forma de ser no porque eh, como hemos dicho pues ellos son de origen musulmán tienen mucho más coincidencias con los países de Asia Central que con la misma China y además hemos visto también cómo eh, el gobierno chino lo que ha tratado es de que en la en, en la región autónoma de Xinjiang lleguen cada vez más chinos Han ¿no? o sea los chinos propiamente dichos y pues eso está haciendo que vayan tomando posesión de territorio dentro de Xinjiang, que los uigures cada vez se sientan más rodeados, ¿no? y, y que aunque el gobierno chino ha puesto énfasis en mejorar la infraestructura, en mejorar la economía, pero pues eso para, a ellos no les dice nada si no tienen esa libertad que necesitan. ¿no? Entonces, eh, ese va a ser realmente un problema que vamos a ver durante esta administración.
1: Muchas gracias, profesora. Pues entonces estaremos pendientes a esta respuesta eh, de las autoridades chinas si es que, como usted ya nos lo dijo bien, las autoridades norteamericanas continúan con esta agenda, incluso en el caso de un gran país como, como es China. Muchísimas gracias. Otro asunto
0: delicadísimo es el de Taiwán en esta relación entre Estados Unidos y China. Eh, profesora Connelly, ¿usted cree que el presidente Biden va a seguir con su acercamiento y apoyo a Taiwán, desafiando el principio de una sola China tan caro a la política china, tan importante para ellos?
2: Bueno, ese es un punto muy, muy importante, porque históricamente hemos visto cómo Estados Unidos ha estado eh, en medio del conflicto entre China y Taiwán, como sus portaaviones siempre han estado presentes en el estrecho de, de Taiwán y ese ha sido un factor para que el gobierno de la República Popular China no pueda finalmente lograr la unificación. Y los anteriores gobiernos estadounidenses habían sido muy respetuosos de esa, esa sensibilidad de, de los líderes chinos en, el, en este problema de Taiwán. No habían tenido cercanía con los funcionarios taiwaneses habían aceptado todas las limitaciones que se ponían a eh, la participación de Taiwán en organismos internacionales que no pidieran eh, el que el que tuvieran la calidad de estado entonces todo eso pues había hecho que eh, el problema de Taiwán no fuera realmente un problema que pudiera llevar a un conflicto entre China y Estados Unidos pero Hemos visto cómo el gobierno de Trump desafía al gobierno chino, tiene comunicación con la presidenta Tsai Wen, que esta presidenta pertenece al Partido Democrático Progresista, que es un partido que en su plataforma tiene precisamente que eh, su, fin, su fin más importante es lograr la independencia. Entonces, ella ha sido cuidadosa en el sentido de no provocar demasiado a China. Pero para China, el que se dé una comunicación entre funcionarios de Estados Unidos y funcionarios de Taiwán, es una situación que realmente le está preocupando. Además, Estados Unidos le ha seguido vendiendo armas a Taiwán. Le ha vendido aviones de combate F-16. Porque bueno, lo que quiere es que se siga con el balance ¿no? en, en el estrecho de Taiwán dado que también el Ejército de Liberación Popular en China pues también ha mejorado mucho su eficacia en el combate y eh, esto, repito, le molesta mucho al gobierno chino. ¿Por qué? Porque sigue pensando que es una intromisión de Estados Unidos en un asunto que considera que es un asunto interno. Y en el caso de Biden, lo que estamos viendo es que parece que va a seguir la misma línea de Trump, porque en su ceremonia inaugural, eh, el representante de Taiwán en, en Washington va a ser invitado, cosa que antes no se hacía. Y ese representante de Taiwán en, en, en Washington, él está a cargo de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán, que es el organismo que se establece después de que Estados Unidos rompe relaciones con Taiwán eh, en, en, 71, en 79 cuando establece relaciones diplomáticas con Chile. Entonces, ese también es uno de los focos rojos que vamos a seguir viendo en la administración Biden si es que sigue con la misma línea que siguió el presidente Trump.
1: Profesora, ¿y también cree usted que otro foco rojo... ¿Será que Biden trate de obstaculizar las demandas de soberanía china sobre el mar del sur de China y las islas Senkaku
2: y Aoyu que le disputa Japón? Ese también va a ser un foco rojo, porque hemos visto cómo Estados Unidos eh, ha criticado mucho esa presencia de China en esta área del mar del sur de China, sobre todo esa posición que tiene el gobierno de chino de decir que bueno tiene soberanía sobre varias islas de cómo el gobierno chino también ha construido islas artificiales en el área que Estados Unidos piensa que las puede usar precisamente para fines militares entonces bueno hemos visto cómo a nivel retórico siempre está ahí presente no esa 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 crítica a eh, las ambiciones de China en el en el Mar del Sur de China y, y Estados Unidos dicen no esto es un mar libre este debe ser un un mar de libre navegación y ningún estado puede estar reclamando soberanía sobre el área y bueno en Japón las islas Senkaku Diaoyu que como sabemos están en disputa entre China y Japón desde hace muchos años y cómo Estados Unidos ha apoyado a Japón para que tenga la administración de esas islas. Y cuando Biden se comunica por teléfono con el primer ministro japonés, Suga Yoshihira, ahí vemos cómo él reafirma eh, ese compromiso que tiene Estados Unidos para defender a Japón en caso de amenaza. Pero lo interesante es que en esa defensa también está incluyendo a las islas Senkaku de Ayú, que saben perfectamente que, bueno, están en disputa con China. Entonces, también ahí pues, podemos ver conflictos futuros, ¿no? dependiendo cuál va a ser la actuación que tenga el presidente Biden en ese centro.
0: Profesora Connelly. Me atrevo a hacerle una pregunta que no sé si quiera usted abordar. En vista de que tanto Estados Unidos como China han expresado claramente su preferencia por el diálogo en vez del conflicto, su propósito de quizá desvincularse o desacoplarse, como dice usted más, para tener menos fricciones, ¿cuál sería el peor error que podría cometer Biden en esta política de diálogo y entendimiento con China? ¿O el peor error que podría cometer China? En, en esta política con la que coincide claramente de entendimiento con Estados Unidos. ¿Qué le recomendaría a Biden no hacer o a Xi Jinping evitar a toda costa?
2: Bueno, yo creo que del lado chino hay una gran disposición al diálogo, pero también lo que se observa es que eh, en esta administración de Xi Jinping se toma una posición dura cuando... Eh, el régimen se siente amenazado cuando está viendo que países como Estados Unidos pues están defendiendo eh, asuntos como es el se, se dé puerta abierta para que se dé un régimen más democrático, sobre todo en la cuestión de Hong Kong, ¿no? Y Xi Jinping eh, es un hombre que, como dice Biden, no, no tiene ni, ni un centímetro de democrático. Eso, eso, eso es muy cierto. Entonces, en esas cuestiones, yo creo que eh, sí puede haber una, una, una fricción si Estados Unidos sigue insistiendo en que pues, China se abra y sea, y sea más democrática. Porque lo que estamos viendo en China ahorita es una centralización del poder en manos de Xi Jinping y una, una posición bastante dura en, en, en cuanto a la posición del Partido Comunista Chino dentro del país, el, el poder del Partido Comunista Chino, la autoridad del Partido Comunista Chino. Entonces, eh, obviamente que si se sigue, si siguen las críticas por parte del gobierno de Biden, en ese sentido, sí van a haber problemas. Pero yo siento ahorita que el gobierno chino lo que desea es establecer un diálogo y acabar ¿no? con con toda esa situación que se dio durante el gobierno de Trump.
0: De acuerdo, muy bien. Pues muchísimas gracias, profesora Connelly. Ojalá que podamos conversar más adelante otra vez sobre China y Estados Unidos frente a frente. Profesora Covarrubias, muchísimas gracias. Hasta luego, estamos dando fin entonces a conversaciones sobre Norteamérica, China y Estados Unidos frente a frente.